0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Brexit stał się faktem. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Jak teraz będzie wyglądał transport? Co z jego bezpieczeństwem? Dzień dobry Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma jest Sebastian Sadowski-Romanow, prezes zarządu Introspółka ZO. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Pani Agnieszka.
0: Panie Sebastianie, Pan ma wieloletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o tą działalność importowo-eksportową i generalnie na rynku międzynarodowym. Czy Brexit był dla Pana zaskoczeniem czy nie?
1: Czy Brexit dla mnie miał podłoże polityczne, nieekonomiczne akurat bardziej i nie do końca był dla mnie zaskoczeniem. Ja uważałem, że akurat jest to słuszna decyzja. Dlatego, że Anglicy dążyli do tego, żeby mieć jednak większą kontrolę nad własną gospodarką. Także Brexit dla mnie ma różne podłoża, a jeżeli mówimy o podłożu ekonomicznym, mieliśmy taką intensyfikację tych negocjacji o podpisaniu umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, to akurat mocno dotyczyło naszej gospodarki, ponieważ Wielka Brytania jest trzecim czy czwartym naszym partnerem handlowym, jeżeli chodzi o obrót towarami eksportowanymi z Polski. Więc gdyby nie doszło do podpisania tej zatwierdzenia tej umowy, to nasi eksporterzy rzeczywiście mieliby sporo problemów. Na szczęście jednak udało się porozumieć, 30 czy 31 grudnia tak wstępnie zaakceptowano warunki umowy handlowej między Wielką Brytanią i Unią Europejską.
0: No, umowa handlowa jest podpisana. Fakt, to są ostatnie dni grudnia minionego roku, ale jeżeli patrzymy na statystyki, to nadal granice przekracza zdecydowanie mniej ciężarówek niż wcześniej. Jakie są perspektywy zmiany tych statystyk?
1: Znaczy, trzeba zrozumieć jakby samą genezę tego, dlaczego, dlaczego w ogóle są cła czy granice celne. Najczęściej jest to stosowane po to, żeby chronić własną gospodarkę i, i że tak powiem, utrudniać innym podmiotom wejście do tej, do tej gospodarki, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że państwa zachodnie, takie jak Wielka Brytania, wysoko rozwinięte dawno swoją produkcję ciężką przemysłową poprzenosiły do innych krajów i tak naprawdę wiele większość gospodarki stanowi sfera usługowa, to okaże się, że nie do końca jest co bronić i tak jak czytaliśmy największym problemem w negocjacjach była kwestia rybołówstwa, no bo Anglia jest krajem wyspiarskim, że tak powiem ten przemysł jest u nich wysoko rozwinięty. Także jeżeli weźmiemy to pod uwagę to nagle się okaże, że to Unii Europejskiej bardziej zależało na tym, żeby mieć podpisaną tą umowę, bo Unia Europejska i kraje Unii Europejskiej dostarczają towary do Wielkiej Brytanii. Tutaj możemy się zastanowić czy nie przez przypadek zostały zablokowane granice przed samym Nowym Rokiem, tak, przed świętami, co spowodowało, że tak powiem duże braki towarowe w Wielkiej Brytanii. Tak, Trudno się patrzy jak najpierw topnieje towar na półkach, później w magazynach. Tysiące ciężarówek stoi jeszcze na granicy, nie jest wpuszczane. Mamy okres świąteczny, tak, okres sylwestrowy i, i, i brakuje nam towarów na półce. więc to pokazało, że można szybko usiąść do stołu i się dogadać, a dlaczego to jeszcze nie wróciło do normy, no bo, bo musimy sobie jednak uświadomić to, że nie było żadnej pewności do, do, 30, do podpisania tej umowy. Że ta umowa będzie podpisana, więc trudno jest produkować towar, trudno jest go wysyłać, że tak powiem nie mając pewności, że on przyjedzie na miejsce, jeszcze w określonym terminie, że kontrahent zechce za niego zapłacić i tak dalej i tak dalej. Dlatego myślę, że dzień do, no jeszcze te dwa tygodnie nowego roku mamy te perturbacje zanim, że tak powiem wszystko wróci do normy.
0: Pana zdaniem, z Pana doświadczałem wynika, że jakie wyzwania w tym momencie stoją przed przewoźnikami?
1: Na pewno delikatna zmiana, jeżeli chodzi o, o sposoby wypełniania tych dokumentów celnych, tak? no bo wcześniej mieliśmy absolutnie przepływ towarów wewnątrz unijnie, tak? gdzie wystarczyły dokumenty przewozowe. Dzisiaj jednak jest, jest umowa, ale jednak kontrola celna już będzie obowiązywać, tak? więc towary będą musiały też zostać odprawione przez urzędy celne, tak, będą stworzone odpowiednie dokumenty celne, a nie tylko dokumenty przewozowe. I to jest jakaś pod... No i oczywiście to wydłuży jakiś tam termin dostarczenia tego towaru, no bo w tej chwili nie pojedziemy bezpośrednio do, do kontrahenta, będziemy musieli odwiedzić jeszcze urząd celny. Trudno mi powiedzieć, nie jestem ekspertem na ile system eori był wdrożony w Wielkiej Brytanii, czy, czy umowa o wolnym handlu podpisana z Unią nadal będzie, że tak powiem, te wszystkie numery wyrobione wcześniej w Unii Europejskiej respektować, czy przedsiębiorcy będą musieli w Wielkiej Brytanii na nowo wyrobić sobie jakieś odpowiednie pozwolenia importowe, tak? czy, czy właśnie nadać sobie te numery. Także tutaj to, na to należy obserwować rynek Wielkiej Brytanii, ale no, tak, jak, tak jak powiedziałem, to raczej Brytyjczykom zależy na tym, żeby do nich towar przypływał, niż na tym, żeby zabezpieczyć swój rynek przed ekspansją zagranicznych konkurentów.
0: A co zmieni się w takim razie w kwestii bezpieczeństwa transportu? Czy tutaj będą nowe wymagania? Na co należy zwrócić uwagę?
1: Tutaj nie sądzę, że tutaj też do, 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 dogadają się jakieś wielkie zmiany, yy, dlatego że yy, nie, nie ma takich podstaw, tak? Więc nie sądzę, żeby tutaj sam, sam transport czy bezpieczeństwo tego transportu legło jego zmianie, raczej to, że mieliśmy właśnie takie duże nawarstwienie podczas blokady, że tak powiem przeprawy do Wielkiej Brytanii ono spowodowało to, że firmy musiały, że tak powiem dzisiaj zastanowić się nad tym, czy już dziś wysłać te towary zamówione, czy należy na, na, je produkować, czy jednak poczekać jeszcze tydzień czy dwa na uspokojenie się sytuacji. No bo musimy zrozumieć, że jak nagle przez, no powiedzmy sobie przez, do, do, do Wielkiej Brytanii przyjeżdża dziennie około 10 czy 20 tysięcy ciężarówek i nagle wszystkie stanowiska pod, pod, przy granicach, no to, że tak powiem, ten korek kilkudniowy no to, to jest coś gigantycznego. To jest trudno nawet sobie wyobrazić.
0: No, korek ciężarówek to jest jedna sprawa, natomiast jeżeli chodzi o zatory płatnicze, to jest druga sprawa, dlatego że nie możemy pominąć absolutnie tej kwestii w momencie, kiedy skala problemów z płatnościami będzie rosnąć. Jak w takim razie te płatności zabezpieczyć?
1: No to jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o eksport. Ja zawsze staram się edukować naszych klientów, że Czasy sprzedaży za gotówkę to, to, to jednak czasy przeszłe. Rzadko kiedy dzisiaj znajdziemy klienta, który będzie gotowy nam dokonać przedpłaty czy, czy zapłacić 100% wartości towaru. Dla wielu firm utrzymanie płynności finansowej, tzw. zwanego cash flow, jest dużo ważniejsze niż, niższa, niższa cena towaru. I, to, i, I one się posiłkują wtedy tak kredytami kupieckimi i te pieniądze, które miałyby zapłacić z góry za towar, wykorzystują do obrotu w swoich przedsiębiorstwach. I tutaj ważnym elementem jest nasza polska instytucja, korporacja kredytów eksportowych, KUK, która ubezpiecza transakcje eksportowe. Chwalono się ostatnio, czytałem newsa, że w tym roku rekordowe zbory osiągnęli ponad 130 milionów złotych z ubezpieczeń transakcji, co pokazuje, że jest to coraz bardziej popularne narzędzie wśród eksporterów, a co niesamowicie ważne, dzisiaj termin płatności dla klienta zagranicznego jest właśnie ważniejszy niż sama niska cena. Dlatego, żeby ta transakcja była bezpieczna, ona powinna być ubezpieczona, czy, czy właśnie w tej państwowej instytucji naszej KUKE, czy w prywatnych firmach ubezpieczeniowych, takich jak na przykład Hermes czy COFIS. Ale zalecam, szczególnie dlatego, że mamy dzisiaj już, że tak powiem, kryzys gospodarczy na skalę światową, który powoduje, że te zatory płatnicze są coraz większe na wielu rynkach. Firmy mają gorszą sytuację finansową, czy nie tak chętnie wydają pieniądze, przyciągają terminy płatności. Dlatego warto jest korzystać z narzędzi finansowych, z narzędzi ubezpieczeniowych, żeby utrzymać tą swoją pozytywną płynność finansową i jednak być atrakcyjnym partnerem w eksporcie. My zawsze zalecamy swoim klientom, aby... Dali termin płatności, aby ubezpieczyli taką należność i aby posiłkowali się na przykład faktoringiem, czyli pieniądze mogli wziąć wcześniej niż nastąpi termin płatności, a faktor później to wynagrodzenie odbierze sobie już od kontrahenta. Więc tak skonstruowane narzędzia finansowe, owszem, generują pewne koszty, ale powodują, że eksport staje się bezpieczniejszy no i my jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla kupującego.
0: To panie Sebastianie, w takim razie może dwa, dwa, trzy zdania wprowadzenia dla tych, którzy eksportują, a nie ubezpieczają jeszcze swojego towaru. W takim razie jakiego rzędu są to koszty i od czego należy zacząć? Gdzie szukać właśnie informacji, jak ten towar ubezpieczyć? No i przede wszystkim, jak później ta procedura działa? To znaczy, co w przypadku, kiedy nie dostaniemy pieniędzy mm -hmm. za ten towar od kontrahenta?
1: To w zależności od tego, czy ta transakcja jest ubezpieczona w kółkę, czy w firmie, tak takie jak Euler Hermes, to są różne warianty. Ja może opowiem o takim, takim który my najczęściej używamy i polecamy naszym klientom, to są właśnie gwarancje czy ubezpieczenie w, w KUKA. Dlatego, że Kuka ma to do siebie, że może ubezpieczyć pojedyncze transakcje, a nie cały wolumen. Czyli jak mamy nowego kontrahenta za granicą, to możemy ubezpieczyć taką transakcję. Co prawda nie jest tam ograniczenie bodajże do 200 tysięcy złotych, ale jednak te wolumeny sprzedaży eksportowej rzadko kiedy przekraczają te kwoty, więc możemy zabezpieczyć taką transakcję właśnie ubezpieczając tą, tą transakcję w kółkę. Znaczy koszty są różne w zależności od kraju, od wielkości ryzyka, jakie ma Kuk KUKĘ jakby przyjmuje na siebie wolumenu tej transakcji. One się kształtują już na poziomie od 1 do 1,5% wartości tego zamówienia, ale ubezpieczamy, o ile dobrze pamiętam, 85% wartości, Kontraktu. Więc jeżeli nasza marża jest przy, powyżej 15%, to tak naprawdę jesteśmy w stanie zabezpieczyć 100% wartości towaru wyprodukowanego do tak? Jakby w momencie, kiedy nasz kontrahent nie dokona płatności to my możemy wystąpić do KUKE o wypłatę ubezpieczenia. Taki proces trwa oczywiście tam do kilku miesięcy, no ale, że tak powiem, transakcja nawet niestety, będziemy by powiedzieć, nieudana. Nie skutkuje tym, że firma na przykład sama straci płynność finansową, bo wysyłając towar na eksport, jednak wysyłamy zawsze spore ilości, czyli tam ilości przeważnie tirowe, tak czyli te towaru, który jest warty właśnie w granicach 100 czy 200 tysięcy złotych. Dla mniejszej firmy taka, taka utrata towaru, nie zapłac, niewywiązanie się kontrahenta z płatności może oznaczać naprawdę duże problemy, a, a jednak kiedy mamy to ubezpieczenie, Możemy spać spokojnie. Jeżeli chcemy by otrzymać pieniążki wcześniej za, za wysłany towar, to możemy się wesprzeć jeszcze faktoringiem i te należności również uzyskać na przykład nie po 30 czy tam 60 dniach w zależności od terminu płatności, a od razu po wystawieniu faktury tak naprawdę pójść do faktora i za kolejny tam procent czy półtora transakcji otrzymać płatność praktycznie od razu.
0: No właśnie, więc w takiej sytuacji, kiedy te zatory płatnicze będą powstawać w związku z tym, że ta skala problemów z płatnościami będzie rosnąć, warto ten, ten wątek jak najbardziej rozważyć. Ale ja chciałabym jeszcze na koniec zapytać Pana o jedną rzecz, dlatego że my w tym momencie rozmawiamy o eksporcie, o handlu, natomiast bardzo mało mówi się o wojnie handlowej. Kto z kim walczy i o co?
1: Dzisiaj, dzisiaj wojna handlowa dotyczy starcia dwóch największych gospodarek na świecie. Stanów Zjednoczonych i Chin. Na naszym podwórku mieliśmy przejaw takiej wojny, kiedy pod naciskiem Stanów Zjednoczonych Polska zrezygnowała z usług firmy Huawei w rozwoju sieci 5G w Polsce. I tak naprawdę taka fala tej walki z Huawei'em przetoczyła się przez całą Europę praktycznie. Musimy mieć świadomość tego, że Chiny są fabryką świata. Ostatnia pandemia Pokazała, jak bardzo niektóre sektory gospodarcze, niektóre kraje są zależne od produkcji z Chin. I nie mówimy tylko oczywiście o tym, co nam się kiedyś głównie kojarzyło z Chinami, czyli na przykład nie wiem, tanimi, tanimi tekstyliami, ale ponad 70% ponad 70%. Produktów potrzebnych do wyprodukowania antybiotyków pochodziło z Chin na przykład, tak, że Stany Zjednoczone importowały 70% tych surowców. Jakby w momencie, kiedy Chiny zamknięto z powodu pandemii, tak, to okazało się, że za chwilę nie będzie z czego produkować leków. I to dotyczy nie tylko oczywiście sektora leków, to dotyczy wielu dziedzin elektroniki, podzespołów elektronicznych, wielu już zaawansowanych produktów. I Nagle się okazało, że świat jest bardzo zależny od gospodarki chińskiej. To powoduje dzisiaj, że wiele krajów, wiele firm będzie musiało zdywersyfikować swoje kanały dostawców i to jest szansa dla polskich eksporterów, to jest szansa dla polskich producentów, aby właśnie w miejsce dostawców chińskich wchodzić ze swoimi produktami, bo, bo tak jak powiedziałem, wiele, wiele krajów, wiele sektorów gospodarczych zrozumiało, że musi takiej dywersyfikacji dokonać.
0: Bez względu na cenę, no oczywiście, a pieniądze, jak wiemy, zawsze odgrywają tutaj ważną rolę, żeby nie powiedzieć, że momentami najważniejszą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka był Sebastian Sadowski-Romanow, prezes zarządu Itros so, Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Podcast realizowała Dorota Żurkowska, słyszymy się już za tydzień, a w wolnej chwili zerknijcie na stronę info.pl, tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki podcastu Obiektywnie o Biznesie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.